0: Somos Sami, María y Wisal Y venimos representando a un grupo muy diverso de chicas En total somos 8 chicas de entre 14 y 20 años Que residimos en Vitoria-Gasteiz Y el Pilar es nuestro barrio de referencia Nos apasiona el mundo de la cultura La cultura, la danza, la interpretación y la moda Y hemos descubierto que también nos gusta hacer colas. Además de estos, tenemos muchísimas otras cosas que nos unen Todas nosotras formamos parte del proyecto
1: 12 nubes la entrevista que realizaremos a continuación es un trabajo que hemos organizado y ha sido propuesto por Go Gastei Cultura y Programa Municipal de Educación de Calle del Pilar. Seguimos con la idea de entrevistar a mujeres del ámbito de la cultura y es por eso que hoy está con nosotros una invitada muy especial. Damos paso a la sesión Surea Go.
2: Contamos con la colaboración de la artista Karina Senatore, velucionaria afincada en Euskadi de hace, desde hace años. Esta joven diseñadora gráfica y experta en diseño de cerámica es la creadora del cartel de la segunda edición de Africandía, festivo vasco de cines africanos. Gracias a la asociación Cultura Vendera, la primera semana de octubre tuvimos la gran suerte de realizar con Karina un collage para la promoción de la mujer y la cultura africana. Que en la actualidad está expuesto en la cristalera del Centro Cívico del centro cívic al Pilar. A raíz de esa colaboración ya sabemos que podemos contar con Karina para cualquier cosa que necesitemos. Ha pasado, de, ha pasado a formar parte de la familia 12 Nubes y ahora sí a disfrutar de la
0: compañía Kaixo Karina. Kaixo. <risa> a lo largo de la entrevista iremos escuchando pequeños fragmentos de canciones que son especiales para ti. Vamos con la primera de ellas y después comentamos.
3: Feeling happy now I see you feel the pain At all it seems I wonder what you're doing now I wonder if you think of me at all Do You still play the same
0: La importancia de la música en sus vidas como método de relajación, como, como inspiración. ¿Podrías explicarnos qué significa la música para ti? ¿Qué lugar ocupa en tu vida y por qué has elegido estas piezas musicales? ¿Qué te sugieren?
4: Eh, la música para mí es muy importante, como para muchas personas. Eh, para mí, en especial, eh, entre otras cosas, puede ser porque en Venezuela. Escuchaba música por todas partes. Fuera donde fuera siempre escuchaba música. Y por eso, además de la música, me encanta el baile. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta?
0: Eh, bueno, hay varias. Eh, ¿Qué significa la música para ti? Eh, ¿Qué lugar ocupa en tu vida?
4: Eh, en general, lo utilizo en el proceso creativo. Me gusta eh, cuando estoy diseñando y haciendo mis creaciones, me acompaña eh, en el desarrollo de la idea y más o menos en todo el proceso. Sí es cierto que hay momentos en los que, en, como en la idea inicial, estoy como más en silencio, más con el sonido natural o de la naturaleza, pero en el momento de creación es como que me encanta la música y según eh, cómo vaya la idea, pues ya sea más suave o o con más ritmo
0: ¿te inspira? dirías que te inspira
4: sí, me inspira mucho
0: ¿y, y por qué has elegido estas piezas musicales? esta pieza en especial eh,
4: me gusta porque esta artista eh, yo la conocí a través de esta canción y esta cantante como mujer y como artista es muy inspiradora en su vestuario, en su estilo musical, pero además eh, tiene mayor importancia para mí porque eh, muestra la imagen de las mujeres calvas. Y yo que soy una mujer eh, con alopecia, una mujer calva, eh, me, me da mucha fuerza verla a ella, como se muestra y cómo eh, de manera muy espectacular y de manera eh, agradable muestra una imagen fuerte de, de, de una mujer sin cabello.
0: Sí, al final todos cuando hay un famoso y así que vemos que nos sentimos reflejados siempre nos ayuda y nos viene bien.
1: Sí, sí, claro. Vamos a hablar de tus inicios. ¿Cómo y cuándo fueron tus primeros contactos con el mundo del arte? ¿Y en qué momento te das cuenta de que quieres dedicarte a esto de manera profesional? Hemos podido ver a lo largo de los años. Te has formado en diseño gráfico, diseño de cerámica. Cuéntanos un poco más sobre ti. En mis inicios en el,
4: en el diseño eh, comienzan en Venezuela. Eh, cuando terminé el instituto, empecé la carrera de arquitectura. Y... Desde muy pequeña ya me gustaba dibujar, pero eh, durante la carrera me encantaban las asignaturas, eh, sobre todo las de dibujo artístico y las de dibujo técnico, y además me, me encantaba poder hacer las maquetas de los diferentes espacios y edificios que teníamos que construir. Eh, Cuando me doy cuenta? Bueno, desde muy pequeña ya me me, me, da, me, me gustaba, me apasionaba el dibujo, pero... Eh, digamos que cuando llevaba dos años de estar haciendo la carrera de arquitectura vine a Europa a vivir con mi familia y tuve que empezar de nuevo aquí eh, intenté entrar a la universidad y no, no pude porque no tenía los créditos suficientes entonces como tenía tantas ganas de estudiar empecé a hacer un grado superior de diseño de producto y yo creo que ese fue el momento en el que me di cuenta que realmente me apasionaba el dibujo y, ...y la creación de objetos. ¿Y me hacías otra pregunta? ¿La última?
1: Eh, no.
0: No, vale. ¿En qué momento te das cuenta de que quieres dedicarte a esto de manera profesional? ¿En el grado superior?
4: Sí, bueno, y luego me, me preguntabas que... contara un poco más, ¿no? Sí, cuéntanos
0: eh, un poco más sobre
4: ti. Eso es. Sí, en grado superior, eso es. Eh, cuando empecé en la universidad... Yo vivía en Donosti y tenía mi compañera de piso eh, había hecho bellas artes. Ella me animó muchísimo a que me matriculara en la carrera de bellas artes y además me, sumir, me sumergió en el mundo de la pintura porque ella es pintora, le gusta pintar y luego hace arte terapia. Entonces fue eh, una de esas personas que me animó a, a realizar la carrera. Luego eh, en la facultad Digamos que yo no hice la carrera de arte como tal, sino de diseño gráfico. Y, y luego hice la especialidad de cerámica que la centré en el diseño de productos, como por ejemplo vajillas, objetos de cerámica.
1: Muy a menudo escuchamos que es muy difícil dedicarse de manera profesional a según qué que especialidad dentro del mundo del arte. Lo difícil que es ganarse la vida. La importancia de tener un plan B por si las cosas salen mal. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cuál ha sido tu plan B?
4: Para mí personalmente, eh, poder de dedicarme al arte, a lo que me gusta, a lo que me apasiona, me ha permitido conocerme más a mí misma, eh, poder desarrollar mis, mis verdaderos talentos y mi, y mi vocación, y eso me ha hecho muy feliz. Con lo cual... El, el ser feliz dentro de poder hacer lo que me gusta me permite ser un mejor profesional y, por tanto, ser, ser y dar lo mejor de mí a la sociedad, lo que puedo ofrecer. Siempre, sin importar la, lo que la gente pudiera decir sobre cuáles son las carreras que tienen mayor salida, yo me he dejado llevar por lo que deseaba a mi corazón. Eh, un plan B. Bueno. Eh, digamos que lo que he pensado como plan B es eh, ser profesora de historia, de historia del arte, pero enfocado en la mujer. O sea, historia del arte a través de la mujer. Porque creo que a lo, eh, en las formaciones formales, ya sea en el instituto, en la universidad, aprendemos la historia a través de los hombres. Y las mujeres siempre quedan relegadas en un segundo lugar. Y me apasiona que... Poder dar la historia a través de mujeres, porque han habido muchas y muchas mujeres muy importantes también en el arte, que es mi, mi campo en el arte y el diseño, y me gustaría eso. No sé si es un plan B o una inquietud, pero bueno, lo tengo ahí en la reserva, por si me hace falta.
2: Teniendo en cuenta lo que comentas, entendemos que a lo largo de tu carrera profesional sí si te, si te has encontrado con obstáculos e imprevistos con los que no contabas. Para nosotros el apoyo de nuestra familia y amigos es fundamental. ¿Tú te has sentido apoyada y comprendida por la gente de tu alrededor? En los momentos difíciles, ¿qué es lo que más te ha ayudado a seguir adelante?
4: Eh, me he encontrado con muchos obstáculos, sí, por supuesto. Eh, en el mundo del arte, del diseño y del diseño de producto, de la cerámica, eh, como en muchos otro, en otras profesiones, hay mucha competencia. Y digamos que los proyectos artísticos y de diseño tienen que ser pues innovadores, tienen que eh, transmitir valores, con lo cual eh, pues, es como una carrera eh, fuerte y, y, y muchas veces con obstáculos que tenemos que seguir para mostrar esos proyectos ¿no? de determinadas maneras. Eh, con lo cual pues sí, nos vamos encontrando con dificultades y muchas veces se hace muy difícil. Eh, al punto de pues eh, tener que sacrificar pues muchas cuestiones per a nivel personal, ¿no? como el tiempo, tienes que dedicar más tiempo a a al trabajo y hacer algo especial para, para la sociedad. Eh, en cuanto a lo que me, me preguntas de del apoyo, eh, me he sentido muy apoyada por, por mi familia, por mis amigas. Eh, siempre me han animado a que tengo que ir a a por mis sueños y, y conseguir todo aquello que, que me proponga. Me, me he dado cuenta que cuando trabajas cuando trabajas y cuando tienes disciplina y, y constancia puedes conseguir muchas cosas. ¿Y la última pregunta cómo era?
2: Eh, ¿Qué es lo que más te ha ayudado a seguir adelante?
4: Lo que más me ha, me ha ayudado a seguir adelante eh, ha sido conocer referentes femeninos en la medida en la que he ido conociendo mujeres en el mundo del arte y en muchos otros ámbitos, médicos, o sea, enfermeras, eh, abogadas, políticas, y ver cómo estas mujeres desarrollan sus oficios y las grandes cosas que han que hacen y que, y que muchas han llegado a hacer, eso me ha dado muchísima fuerza.
2: ¿Y has pensado alguna vez en regresar a tu carrera profesional por las dificultades y la presión de tu entorno?
4: Sí, la verdad es que sí, que, eh, muchas veces me he sentido muy abrumada por la presión del entorno. Al final la, la sociedad es como que quiere, eh, tiene unas exigencias y, y quiere y pide muchas cosas de nosotros como personas. Y, y sí, muchas veces lo, lo he sentido, pero bueno, han habido muchos momentos que me han mostrado eh, la importancia de mi, de mi profesión.
0: ¿Qué tipos de comentarios sueles recibir, de comentarios negativos sobre... ¿Tanto tú como persona como sobre todo sobre tu carrera?
4: Eh, en cuanto al arte, por ejemplo, hay como los, los estereotipos perdón, típicos, ¿no? De pues que el arte no sirve o, o para qué o por qué haces esto, ¿no? Eh, esos son como que muy muy general que, que te suele plantea, plantear la gente y, o no se puede vivir de eso. Entonces, pues son cosas que, que te impactan y que te, muchas veces te pueden llegar a, a hacer eh, dudar acerca de, de si es el camino correcto. Pero bueno, como os comentaba antes, eh, las, hay experiencias y situaciones que te muestra el propio trabajo que, que te hacen ver que vale la pena seguir, seguir luchando por eso.
0: Tras el África al Día, hemos analizado algunas de tus últimas obras, como son el Cartel de Festival, o el trabajo expuesto en la cristalera del centro cívico El Pilar. Al hacerlo, nos damos cuenta de que en todos ellos se plasman el diseños, diseños que reivindican una identidad africana a través de la ciencia ficción y la fantasía histórica, y siempre trabajando el concepto de, el concepto de la mujer. A nosotros se nos viene a la cabeza el término afrofuturismo. ¿Qué nos puedes contar eh, de esta corriente artística y cultural? Y... ¿Qué es lo que más te gusta de este movimiento?
4: Eh, lo, lo has descrito muy bien, es una corriente artística y literaria que utiliza la ciencia ficción, la fantasía y todo ello mezclado con elementos no occidentales para reivindicar la imagen de las personas africanas. Es la africanidad y el afrocentrismo, digamos, dar protagonismo a, lo, a las personas negras lo que intenta este movimiento ya sea en cualquiera de estos movimientos que hemos dicho literatura eh, o el arte en todas sus variantes y luego por ejemplo también la música hay música afrofuturista a mí eh, en particular me resulta atractivo este movimiento o muy interesante porque eh, digamos que su principal objetivo además de dar protagonismo a las personas negras es mostrar un futuro mejor de estas personas y del continente entonces eso me parece muy inspirador porque es proyectar a través del arte mejores mejores futuros para, para las personas. Y como herramienta artística me parece muy interesante.
0: ¿Cómo la conociste? ¿Cómo conociste el afrofuturismo?
4: Eh, lo conocí a través de la música porque, pues, como os comentaba al principio, me, me encanta... ...siempre escuchar música... ...y como me gusta el baile... ...empecé escuchando... Pues, ...afro house... ...diferentes estilos de música africana... ...y un día me encontré con músicas... ...que ponían afrofuturistas... ...y yo decía... ...¿qué es esto de la música afrofuturista?... ...entonces empecé a buscar... ...y luego vi que era un movimiento... ...cómo, cómo estaba muy, muy incluido el arte... ...cómo el arte expresaba... ...a través de este movimiento... ...y descubrí un mundo maravilloso... o sea eh, bueno, lo hemos estado trabajando en, en el Centro del Pilar y habéis visto, ¿no? Que se pueden hacer cosas muy eh, fantasiosas, muy como de ciencia ficción, pero también como muy positivas, ¿no? Hacia un futuro mejor.
1: Hay muchas artistas que utilizan sus obras para expresar y transmitir cómo se sienten o qué piensan. En tu caso, ¿crees que tienes más facilidad para expresarte mediante tus trabajos ¿Ves que tienes dificultades al comunicarlo de manera oral y no de manera más artística? Si es así, ¿cómo lo trabajas?
4: Eh, sí, yo también, como muchas artistas, utilizo el arte para, para expresar. El arte es una poderosa herramienta de expresión y de reivindicación, de lucha, de demostrar valores y demostrar cuestiones que queremos cambiar en la sociedad o, o cuestiones que nos preocupan. Eh, lo utilizo eh, a través del collage y a través de intentar dar estos mensajes de reivindicación y de compromiso hacia las problemáticas sociales. Eh, eh, expresarlo de manera oral, sí es cierto que eh, desde mi oficio es más visual, porque el arte es un, un lenguaje visual, pero sí es cierto que sí me cuesta Sí, me cuesta expresarlo muchas veces de manera oral, pero porque muchas de estas temáticas que, que con las que trabajo o que planteo muchas veces son muy duras, como puede ser la, la migración o el maltrato. Entonces, decirlo con palabras a veces puede puede resultar fuerte. Pero sí es cierto que desde el afrofuturismo como herramienta y que ello, el, este movimiento pretende más bien. Eh, enseñar lo positivo de las situaciones o las soluciones, mejor dicho, en vez del problema, eso me ayuda mucho ¿no? porque en vez de profundizar en esto está mal, esto está mal, es como venga cómo le damos la vuelta y cómo ideamos soluciones para que no esté tan mal o para que mejore.
0: ¿Tú cuando estás creando una obra, piensas en, en cómo será la reacción de la gente cuando la vea?
4: Eh, sí no. <risa> eh, Digamos que en principio no, porque es como algo que, una inquietud personal que tengo yo y que necesito transmitirla, sobre todo cuando son proyectos personales. Y por eso digo no, porque es como una inquietud que yo tengo interna y que quiero mostrar al público. Y, y luego sí, la otra parte sí me importa lo que lo que el espectador o, o cómo se vaya a sentir el espectador porque pues hago eh, proyectos para otras personas y, y es, en, es importante eh, saber qué reacción vas a producir y cómo la quieres producir, si el tono tiene que ser más, más suave o más contundente, está pasando esto y hay que, hay que visualizarlo o con un tono más suave, de bueno, lo digo pero de una manera un poco entre líneas, ¿no?
2: Muchos artistas crean por diversión, para reivindicar o para lanzar mensajes más comprometidos con la sociedad. Vaya por motivos muy diferentes. ¿Tú te planteas un objetivo a la hora de iniciar una nueva creación o simplemente te dejas llevar? ¿Utilizas tus obras como herramienta para reivindicar? Eh, ¿Qué quieres conseguir al hacerlas?
4: Eh, sí, yo al igual que muchos artistas eh, utilizo la, la, el arte, el diseño como herramienta de reivindicación. Creo que es una de las cosas que he tenido muy marcada a lo largo de la carrera. Así como otros artistas igual plantean espacios más de eh, hermosos, de apreciar, a, a mí me motivan más o me llama eh, los, los temas reivindicativos, los temas que hacen reflexionar a las personas acerca de las problemáticas que no que nos están afectando, acerca de cosas que tenemos que cambiar, acerca de situaciones que son importantes. Eh, ¿Cómo utilizo esto? Eh, bueno, eh, un ejemplo, así que os puedo poner, es que eh, para mi trabajo fin de carrera yo hablé sobre la alopecia femenina. Como os comentaba al principio, yo no tengo cabello. Entonces decidí hacer mi proyecto sobre la alopecia que eran una serie de ilustraciones que mostraban a, a una mujer calva, que en este caso era yo, con diferentes elementos que salían de la cabeza. Y eso lo llevé a una sala de exposiciones en Bilbao. Y la reacción de la gente eh, fue muy positiva porque muchas personas me decían que no sabían que existían mujeres calvas, solo habían visto hombres. Y, y bueno, eso me hizo ver que, que realmente desde la reivindicación y desde mostrar, eh, desde un compromiso social es importante para la sociedad y para que las personas reflexionen
5: As Panda father starts to play.
1: Y cultura. Al pensar en estos tres términos, no podemos evitar hablar de discriminación. ¿Con qué estereotipos has tenido que lidiar a lo largo de tu carrera profesional? ¿Te has sentido discriminada en algún momento?
4: Eh, ¿Con qué estereotipos me he encontrado a lo largo de mi carrera profesional? No, En el mundo del arte y del diseño no he tenido la sensación de, de encontrarme con estereotipos, pero sí es cierto que igual por, porque puede ser por el sector en el que me encuentro, que es ahora mismo el, el, el sector social de cooperación y desarrollo internacional. Entonces, en, 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 la, en el sector social, las diferentes eh, instituciones que intervienen, digamos que están allí para ayudar, y para mejorar la vida de las personas, con lo cual todos somos iguales y no hay ninguno, no he sentido, ni vamos, no he tenido nunca la sensación de sentirme discriminada y no, 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 ni nada de eso, vamos. En, en, sí es cierto que en otros ámbitos sí, sí lo no he sentido. Por ejemplo, cuando iba a empezar la carrera, mucha gente me decía que que igual la mejor salida profesional para mí siendo migrante era un, un grado superior, que era muy difícil acceder a la universidad cuando eres extranjero. Entonces, eh, sin menospreciar el grado superior, porque es una formación muy, muy interesante y que nos capacita para el mercado laboral, pues mi, mi sueño y uno de mis objetivos de vida era poder acceder a los estudios universitarios. Con lo cual, eso sí ha sido un prejuicio, porque digamos que eso me... Esas opiniones me limitaron hasta que bueno decidí que, que podía y, y luché por, por entrar a la universidad y por realizar mis estudios.
0: Las mujeres en el ámbito profesional nos encontramos muchos más obstáculos que los hombres y eso dificulta nuestro desarrollo profesional y personal. Necesidad de, de continuamente justificar nuestro trabajo para que lo, vali para que lo valoren, lo validen... El famoso techo de cristal, la dificultad de la conciliación familiar. ¿Crees que se valora de la misma manera el trabajo realizado por los hombres que por las mujeres, en tu caso? ¿Crees que si, si tú fueras hombre te habrían valorado de la misma manera? ¿Y consideras que has tenido mayores dificultades por ser mujer y por ser migrante?
4: En el, en el mundo del arte, al igual que en otros sectores, siguen habiendo muchas desigualdades entre hombres y mujeres una cosa que me ha llamado hace poco la atención es que existe un, un ranking como una lista top como los 100 mejores eh, también en, en el arte lo, los más valorados o las obras de arte pues más apreciadas ¿no? y me ha sorprendido que cada vez más hay más mujeres en esa lista eh, por ejemplo eh, está Frida Kahlo y luego así como artista actual, Yayoi, que es una japonesa, que seguramente que si la buscáis os va a gustar mucho. Es muy interesante su trabajo. Espero que sea un pequeño paso para que cada vez haya, haya más mujeres. Eh, sigue habiendo esta desigualdad, como os comentaba, y creo que eh, sigue habiendo una desigualdad de... de, de de precio, de pago de por tu trabajo respecto a hombres eh, con las mujeres
0: ¿Tú crees que si fueras hombre estarías en el mismo lugar en el que te encuentras ahora o serías más reconocida, serías tratada de otra manera?
4: Uf, es difícil desde mi posición de mujer <risa> pero eh, eh, puede ser Puede ser que, que estuviera más reconocida o más valorada. Yo yo personalmente, la verdad que me he sentido muy valorada en mi, en mi profesión. Entonces, eh, no, no, sé, no sabría cómo responderte a eso. Pero sí sé que hay muchas personas en mi ámbito y en otros ámbitos que sí se sienten eh, que no son valoradas y que su trabajo es poco reconocido en comparación con el de sus compañeros.
2: Hablemos de referentes. ¿Quiénes han sido tus referentes femeninos que te inspiran en tu vida diaria y en tu práctica profesional?
4: Eh, en mi día a día eh, tengo muchos referentes. O mi, mi familia, mis amigas, eh, las personas que tengo cerca, las personas con las que trabajo. Eh, todas son importantes y, y todas hacen parte de mí como persona y, y me han permitido y me han ayudado a, a estar a donde ahora a donde ahora me encuentro. Eh, a nivel profesional eh, tengo muchas, tengo mucha, muchas referentes y pues bueno, no sé, no sé si sabría elegir una. Pero bueno, eh, si tengo que elegir una eh, me gustaría resaltar pues, a Ana Felipe que fue mi profesora en la universidad cuando estaba haciendo la especialidad de cerámica. Eh, Ana es una mujer que se ha encontrado con muchas dificultades porque el mundo de la cerámica eh, era mayoritariamente de hombres y ella eh, ha luchado por hacerse un hueco y por hacerse reconocida eh, en este sector, con lo cual es un referente muy importante para mí en esa en esa seguridad y en esa fuerza de conseguir su lugar y no solamente de eso, o sea, de, de conseguir ese reconocimiento de su trabajo, sino también eh, la lucha y el compromiso que tiene con la cerámica, que hasta hace unos años era como un oficio que estaba un poco perdido y poco a poco se ha ido recuperando y ella ha hecho parte de ese proceso como maestra, eh, ayuda a que que estas herramientas eh, da cursos y da formaciones de una manera accesible para las personas para que todos puedan acceder y formarse en en esta en esta en este arte en esta en esta técnica
2: siendo venezolana y residiendo en Bilbao se puede decir que conoces de cerca dos culturas son realmente diferentes como aparecen qué similitudes y diferencias hay entre ambas y cómo las incorporas a tus trabajos
4: eh, para mí, eh, adaptarme a la cultura pues, ha, ha sido un proceso un poco lento y muchas veces ha sido difícil en algunas cuestiones. Eh, creo que tiene muchas similitudes y también muchas diferencias. Eh, Las diferencias, eh, podría decir que pues, la gente es muy diferente, eh, la comida culturalmente, la música... Eh, por ejemplo, una de las cosas que he hecho de menos eh, en Venezuela es toda el arte más artesanal, las artesanías, lo como lo local, eh, muchos colores, muchas formas, muchos tejidos. Entonces, pues si tienen como cositas así que son eh, las hacen di diferentes, ¿no? Las personas es muy importante, ¿no? Allí pues son muy alegres, muy abiertas. Entonces sí que tienen diferencias. En cuanto a las similitudes, a mí me ha impactado, pero una de las cosas que más he visto es los estereotipos, que son muy parecidos, eh, por lo menos desde mi punto de vista, eh, los, los de Venezuela con respecto a los de aquí. Y uno de ellos, por ejemplo, ha sido eh, para mí personalmente, ya que lo vivo muy de cerca, el tema de, de la alopecia, de no tener cabello. Eh, bueno, entre otras tantas cosas, pero a mí me ha, me ha chocado que, siendo una cultura eh, que, pues, parece que es más abierta, ¿no? Como es Europa y todas sus culturas, eh, la gente eh, cuando me ve sin nada en la cabeza se sorprende, se impacta, eh, no, no sabe muy bien cómo mirarme, eh, muchas veces creen que estoy enferma, entonces, pues. Es curioso porque realmente es un estereotipo estético y siendo, o sea, estando ya en el lugar donde estamos hoy día, me resulta extraño que las personas se sigan sorprendiendo por estas cosas y que sigan teniendo como esos cánones de belleza de que la mujer tiene que tener una cabellera y cosas como muy concretas. En mi trabajo eh, lo, lo incorporo pues a través de, de, del diseño, de la de los proyectos de alguna manera reivindicativos y sociales que puedo realizar como protesta social, como una crítica, como os comentaba al principio, por ejemplo, esta exposición que hice, donde de alguna manera muestras eh, que debemos romper con, con algunos prejuicios y estereotipos y, en, y de alguna manera también normaliza ciertas situaciones, que la gente entienda y, y vea que como hay hombres calvos, hay mujeres calvas. Eso como un ejemplo.
0: O sea, tú en el mundo del arte básicamente ha sido una innovación. La forma que tienes tú de expresarte, de normalizar ciertas cosas, ha sido prácticamente una innovación.
4: Bueno, eh, me parece muy bonito cómo lo defines, pero eh, muchas otras personas lo hacen también. Eh, para mí, el arte lo que me ha permitido es conocerme mejor y por lo, y por lo tanto poder abrirme. ...y poder contar aquellas cosas que me incomodan... ...que yo tengo inquietud por ellas y quiero eh, transmitirlas... ...o que me preocupan en cuanto a la, a la sociedad... Y, y, de, ...y el arte digamos que esa es un poco también su función... Eh, ...mostrar, mostrar a través de las imágenes... ...y es una, una herramienta de comunicación.
0: Siempre hemos escuchado la importancia de la accesibilidad a la cultura pero realmente es que somos muchas las personas que no podemos acceder a las salas de cine, a obras de teatro, a conciertos, debido al alto precio de estas entradas y los bajos recursos económicos de los que disponemos. También es verdad que somos conscientes de que la cultura en muchas ocasiones es el trabajo de muchas personas y que tras una obra de teatro o un concierto hay mucha más gente aparte de la que está sobre el escenario. Es entonces cuando surgen nuestros dilemas. ¿Cómo se podría conseguir una mayor accesibilidad cultural, ¿qué aspectos cambiarías?
4: Eh, sí, es un, es un punto muy importante y, y a la vez un poco delicado. Eh, creo que llevamos muchos años ya eh, hablando de de la cultura, de que tiene que ser más accesible a las personas, de que es muy costosa y muchos eh, colectivos de actores, actrices, eh, en todos los ámbitos artísticos han estado reivindicando y protestando para que eh, se baje el IVA, para que haya más subvenciones, más facilidades, para que los jóvenes y todas las personas puedan acceder de manera más fácil a, a la cultura. Eh, yo pues un poco me, me parece que es un punto importante en cuanto a lo que me preguntas de qué cambiaría pues creo que el, el, el tema de que los gobiernos se impliquen más y, y busquen políticas y soluciones que, que hagan accesible a la cultura ¿no? que una de ellas puede ser pues el el hecho del IVA o el de tener más subvenciones más bonos más descuentos para que eh, las personas puedan acceder a ella y así como una opinión personal eh, me parece importante que cada vez eh, las mujeres tengan más eh, que cada vez las mujeres tengan más participación eh, en las políticas y en la y en los temas culturales en las en las decisiones eh, de, de los países como tal porque eh, Creo que tenemos mucho que aportar. Eh, hay una persona que me, me resulta muy interesante, que es una activista y escritora, que se llama Remei Sipi, eh, ella es africana, y ella dice que las mujeres tienen la capacidad de organizar los espacios para la supervivencia de las personas. Y, y creo que pues es muy interesante dar cada vez más voz a las personas en estas soluciones a ciertos aspectos en general de, de la vida de las personas.
0: Ayer, por ejemplo, estuvimos en el, en el Centro de Mayores del Pilar, donde comentamos que, por ejemplo, en fiestas y así, de pueblos, ya sea de pueblos, de ciudades, se utilizaba más eh, la tecnología. Preferían, por ejemplo, a un concierto, pues traer altavoces, traer eh, un DJ y que él mismo pusiera la canción que quisieran y menos cada vez que traían menos a grupos, a músicos en directo. Y eso al final de alguna manera acaba afectando a los artistas,
4: ¿no? Sí, sí, claro. Muy, muy interesante, muy bonito lo que nos cuentas.
1: El mundo del arte es muy complejo. ¿Crees que la gente comprende a los y a las artistas? ¿Se le da al arte el valor que se merece?
4: Bueno, eh, a, a lo largo de los años eh, siempre se ha demostrado que, bueno, no, no quiero decir siempre, no pero sí que se ha demostrado que, que el arte no ha ocupado el, el lugar o la importancia que tiene. Con lo cual, eso quiere decir que a los artistas no, no se les da el valor ni la, ni la importancia de su trabajo. Pero sí es cierto que, de, desde mi opinión, me parece que cada vez las personas se implican más en los procesos creativos, en general, en la música, en el baile, en la danza, en la actuación, en el arte y, y lo y lo toman como propio, como una herramienta de expresión, de comunicación, de compartir eh, en círculo, de estar con otras personas. Y eso eh, me parece muy interesante porque a, al final es es lo que eh, es eso, el arte, un, una herramienta para para que trabajemos y para que estemos mejor también nosotros socialmente y, y, de, y de compartir, de hacer.
1: A título personal, ¿te sientes reconocido en tu trabajo? ¿Piensas que la gente valora el trabajo y esfuerzo que hay detrás de cada uno de tus creaciones?
4: Sí, la verdad que sí, que siempre me... Me he sentido de, desde el principio, desde que estaba en la universidad, ya me he sentido muy reconocida en mi trabajo. Eh, no, puede ser por eso que os contaba al principio de que eh, hacer aquello que nos que nos apasiona y que nos mueve es importante. ...que he sentido ese reconocimiento... ...porque al final lo haces con pasión... ...lo haces con amor... ...lo haces desde unas emociones interiores... ...desde unas necesidades... ...desde el querer... Eh, ...resaltar problemas, situaciones... ...querer mostrar personas... Y, ...y... cuestiones reales... ...que... ...que lo haces... ...de manera muy sincera... ...entonces... ...creo que desde esa sinceridad... Y de ser coherente con nosotros mismos, con los valores, con lo, que queremos, con lo que queremos transmitir, la persona lo nota y lo valora. Entonces, yo personalmente me he sentido siempre valorada en mi, en mi profesión.
0: Si pudieras volver atrás, ¿tomarías las mismas decisiones que te han llevado a. que te han hecho llegar a donde estás ahora? O sea, ¿volverías a elegir diseño gráfico como profesión?
4: Eh, sí, tomaría las mismas decisiones porque esas decisiones son las que me han me han llevado y bueno, me han traído hasta donde estoy aquí eh, actualmente, e incluso el haber haberos conocido a vosotras, en estar en el Pilar, en hacer el, el curso de colas y, y eso para mí tiene mucha importancia las personas, lo que el arte consigue en ellas, eh, cómo nos transforma y cómo nos une como sociedad. O sea, volvería a elegirlo. Creo que eh, el arte y el diseño, que, que es como mi, mi, mi especialidad, tiene como esa función, la de transmitir, la de llevar mensajes y, y hacer, de alguna manera, facilitar eh, de manera visual la información a las personas. Porque sí es cierto que muchas veces las personas se tienen que hacer una idea de discurso... Eh, muy, muy complejos, muy intelectuales y el arte lo que intenta es desde una imagen eh, crear un discurso ¿no? es como un poco darle da, darle la vuelta ¿no? y, y igual también por eso está ese refrán, ¿no? que una imagen vale mil, más que mil palabras ¿no? entonces es, es un oficio muy, muy importante y muy interesante y también tiene un, un compromiso con la sociedad muy importante
2: ¿Cuál es la lección más significativa que has aprendido durante tu carrera
4: profesional? Eh, he aprendido varias, pero así eh, como importante, me quedaría con el hecho de... El compartir con las personas. O sea, lo, los trabajos colaborativos, en el arte se hacen muchos trabajos colaborativos, eh, con otros sectores, con audiovisual, con, con cultura, con museos, con, con, con ámbitos culturales en general y me quedo con, con esa con ese el hecho de, de compartir de, de conocer a otras personas otros temas otros ámbitos es como que algo me, que me que me resulta muy interesante en mi carrera y así como filosofía personal eh, el compromiso de eh, preocuparnos por lo ecológico por eh, la estabilidad del planeta y también por el, el, un compromiso de eh, crear un, un diseño también de alguna manera sostenible porque está en nuestras manos los diseñadores y artistas dar unas imágenes eh, no estereotipadas y, y más abiertas hacia una sociedad más sana no entonces creo que que esa es una de, de las cosas que, que ahora mismo más me llaman y con las que sigo trabajando.
0: ¿Dirías que tus obras de ahora son el resultado de lo que has aprendido de otras personas?
4: En parte sí, bueno, en parte o, o, o en, en general, al final el compartir, el hablar con las personas, el contar cómo nos sentimos, el hablar, el, el mostrarnos cómo somos, es lo que nos hace conocernos mejor y, y que la otra, persona, la otra persona también se abra y, y también te, te, te cuente. Entonces en ese compartir y en ese socializar y estar con otras personas es donde más aprendemos.
2: ¿En qué proyectos estás ahora y cuáles son tus próximos retos personales?
4: Actualmente estoy en diferentes proyectos. El más inmediato es eh, que estoy trabajando con diferentes ONG donde estamos llevando a cabo diferentes proyectos sociales. Eh, algunos de ellos son en escuelas, otros son eh, en la calle y otros son eh, de carácter divulgativo para pues, plantear temas como, por ejemplo... Eh, traer valores y experiencias y conocimientos africanos a las escuelas para que los niños conozcan más de otras culturas. Eh, otro, por ejemplo, las las ciberviolencias, como eh, las personas jóvenes y, y, y bueno todos en general pues como muchas veces pues por, por medio de, de los móviles de los mensajes qué qué maltrato hay cómo es el uso quién nos controla cómo nos controla entonces bueno hay varios proyectos que me están eh, llenando mucho y que son muy muy interesantes y luego a nivel particular o personal estoy trabajando en diferentes exposiciones que las voy a proyectar a partir de marzo del año que viene
0: Pues la verdad que es muy interesante lo que nos has contado eh, con esto prácticamente terminamos la entrevista y darte las gracias por haber sacado un hueco para nosotros y, de, y desearte muchísima suerte en tus próximos proyectos Esperamos volver a verte y desde Zureago y las chicas de 12 nubes nos despedimos hasta la siguiente ocasión. Pero antes, Karina, nos gustaría que lanzaros un mensaje a todos aquellos chicos y chicas que quieren dedicarse a cualquier especialidad artística y tienen millones de miedos e inseguridades.
4: Bueno, eh, yo les diría pues que, que sean inquietos que tengan eh, esa capacidad de, de leer, de investigar de escuchar, de compartir con otras personas creo que somos eh, las personas en general somos sociables y tenemos que estar en grupos y, y debatir y hablar sobre aquellas eh, cuestiones que nos, que nos preocupan con lo cual es, es importante tener inquietud ante la vida eh, aparte de leer pues ver mucho cine, mucho teatro y luego, eh, de alguna manera, pues eh, proyectar hacia dónde queremos dirigirnos, hacia dónde queremos eh, que vaya nuestro futuro profesional, porque como otras carreras también el arte no tiene un único camino, tiene mu muchas posibles salidas laborales y, y eso es lo interesante, que cada uno, según cómo elija, va a tener un resultado diferente. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, un placer haber estado aquí y me gusta muchísimo esta iniciativa, <ríe> espero que siga así, que sigáis creando muchas más entrevistas y, y que estemos en contacto, que nos sigamos viendo. <ríe>